0: Välkomna till en liten podd Nytt avsnitt, ny söndag och precis som vanligt i den här änden av Skype sitter Johan Persson. Och i andra änden av Skype sitter...
1: En hyfsat eh, sjuk Mats Hultgren.
0: Och det var precis därför som jag tänkte att jag ville liksom helgardera mig lite. Så då, då, då bjöd jag in en vikarie till dig Mats. Men eftersom du då är med så tyckte jag att det var taskigt att låta vikarien inte vara med. Så han får mig också. Och i andra änden har
1: vi då alltså... Kär god vän skulle jag säga Ja, precis precis Ja, Mikael
2: Anderberg här då Jag har ju varit med och småfuskat lite grann i podden här för några veckor sedan också Så att det är kul att vara tillbaka
0: Som sagt, the more the Merrier Ja Jag tänkte vi ska gå direkt på våra ämnen idag Och jag tänkte börja med en liten sån här backlog som vi har Vi pratade på några avsnitt om here Maps Och att Uber hade lagt ett bud på here Maps så att de skulle köpa det nu har det dock inte blivit riktigt så Utan nu har ju, har lagt ett nytt bud På Hero Maps Från BMW, Audi och Mercedes Alltså de har gått tillsammans Och lagt ett gemensamt bud på, på den här karttjänsten för, för sina egna navigatorer Jag skulle vilja påstå att jag tycker att Det är nog en välgärning Med tanke på hur crappy generellt sett De här eh, inbyggda GPS-navigatorerna I bilarna är Så tycker jag att det här kan inte bli sämre liksom.
1: Nej Absolut, jag vidhåller fortfarande att det här inte är lösningen utan lösningen är pass-through för telefonen. Ja, vad säger du mycket?
2: Ja, alltså det är ju, utmaningen är ju att när, så fort man bygger någonting till bilarna så blir det ju väldigt långa utvecklingscykler. Det här vet jag att ni har pratat om i något avsnitt för något år sedan också, just att eh, en sån pass enkel grej som en eh, navigationsprogramvara som utvecklas hela tiden. Det kan ju ta flera år att utveckla när biltillverkarna själva ska göra. Och därmed är det ju också en tekniska nivån rätt långt efter. Ehm, själv har jag ju till de här som har varit väldigt väldigt kära i min navigator i bilen. Var tidigt på det för många, många år sedan när det var ganska nytt fortfarande. Ehm, och liksom då tyckte man att ja, men 30 000 extra på bilen för att få navigator. Var det var klart man skulle ha det. Men idag liksom, när, när man till och med kan få tjänster som idag är överlägsna vad jag fick på den tiden, gratis idag faktiskt, så kan man ju fundera på lite varför man ska betala 30 000 för att få det i bilen.
0: Ja, men sen är det lite så här också som, som jag och Mats har diskuterat, just det här med mjukvaruuppdateringar till telefoner och liknande det är ju lite samma problem med, med biltillverkarna, det vill säga de har inget incitament att faktiskt underhålla mjukvaran när du väl har köpt bilen så, så är det det du har köpt liksom.
1: Mm. Äh, ge en stor Miracost-skärm, säger bara.
2: Ja, det, 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 det finns ju en bil där, och naturligtvis, som, som har den största av dem alla. <laughs> alltså, jag, jag vet inte, har ni följt, det är lite off-topic, men eh, Teslas lilla update som kom här nyligen.
1: Ja, Chris updaten
2: Ja, precis. Ja. <laughs> Det är ganska skönt egentligen. Liksom, såhär, 5 dollar mjukvarupatch. patch. Liksom, så helt plötsligt så är det no 0,4 sekunder till snabbare till 0 -100. Det är helt klart. Att... Ja, och vi men... känner ju alla en som direkt slog till på det naturligtvis.
0: <rör> ja, precis. Eh, tyvärr förutsätter det att man har en Tesla. Så att eh, jag har inte slått till på den.
2: Det här det med emulatorer har inte bilindustrin uppfyllt jag skulle... Ja, jag skulle vilja kunna ladda ner en emulator och köra in i min folka liksom, sådär, så att den bara känns som att testa när jag kör den.
0: Uh, min Kia skulle nu gå mot jättebra av en Tesla-emulator tror jag.
1: Men då då skulle man kunna sätta in en så här när vi sätter mig efter som gör att, du, äh, att det låter som om du har en V8 i bilen. <laughs> skulle du kunna ha en sån som låter som en symaskin så bara fan det är en Tesla.
2: Ja, exakt. De är bra. nej jag vet inte, Har ni två åkt igen någon gång? Nej. Jag har, jag har inte kört den, men jag har ju en kollega som har en, liksom. Och, alltså, den är ju galet skön att åka i. Det får man ju säga. Det är, liksom, det, är, det är något visst med att kunna köra liksom, 0 till hundra utan minsta avbrott i accelerationen.
1: helt galet. Men det gör jag på uh, första växeln i min bil och andra sidan också.
2: Nej, lov. Hundra knutars heter den väl, den där. Yeah. För
0: Sen har det ju kommit en ny Windows 10-bild. Det påstås ryktas att det är den sista officiella bilden. Det är nummer 10.240 släppt. Jag det, som säga tyder,
1: att... det som tyder på att det är sant också var att vi fick säkerhetspatchar till den idag eller om det var igår.
0: Ja, precis. De, de har gått från att släppa nya bilds till att släppa uppdateringspatch eller paket egentligen till den. Det vill säga att man kommer att behålla bildnumret och sen kommer man att fortsätta uppdatera den fram till till den faktiskt finns tillgänglig. Och, och det är ju lite det som jag tror att man också kan vara duktig att berätta för folk det är ju att när ni köper en Windows 10-maskin så är det med stor sannolikhet det första ni får är att ni får Windows Update på den där. För att som sagt, Microsoft är fortfarande inte klara med Windows 10. De kommer inte vara klara med Windows 10 när de släpper det till oem leverantörerna heller. Utan man kommer att vara tillräckligt klar. Och sen så eh, har man även då släppt, i samband med det här så släppte man även, man tog bort Beta-tagen på Universal App Store. Så att nu finns den tillgänglig i Windows 10, den nya officiella storen där de nya Universal Apparna kommer att hamna så att säga.
1: Och man tog bort vattenstämpeln.
0: Ja, precis. Så att nu finns det ingen sån här liten... Eh, vad heter det? Evaluation eller beta-software nere i hörnet med bildnummer och grejer och hela nu också bort. Jag
1: tycker den är, den är en riktigt bra bild. Den hjälpte många av mina Continuum-problem faktiskt på min lilla Dell-platta. Tangentbordet är fortfarande lite dumt på att hoppa fram ibland när man kör Edge. Och Edge kan lagga efter och sen komma ikapp med en väldigt så här gummisnodseffekt. Men... Bortsett från de små sakerna så bra, mycket stabilare. Rotation locket fungerar som det ska nu. Ja, det känns riktigt bra.
0: Ja, och för er som inte har installerat 10.241 så kan vi ju då konstatera att utseendemässigt så kommer ni inte märka speciellt mycket. Utan det som Matt säger det är funktionellt. Det vill säga saker som inte riktigt har varit där tidigare kommer att funka lite bättre.
1: Men det är fortfarande några stora appar jag har på min som är inte buggade. Men du vet att man har den här lite konstiga namnet>, namnet på dem kan ja, man säga. Ja
0: men precis. Någon sån här Gwid-aktig grej sådär. Jag tror att, för det har varit så tidigare. Jag tror att det som kan, det som kan vara en vettig idé det är faktiskt att man faktiskt blåser den och installerar om den. För jag tror det är artefakter från, från in place uppgraderingen som ligger kvar sedan tidigare.
1: Absolut. Och jag menar, det är väl någonting som är värt att göra, känner jag personligen nu. I samband med att den riktiga släpps. Då kan jag tänka mig att lägga ner den tiden energin inte nu.
0: Eh, sen har du släppt en del eh, så prestanda siffror. Det här måste ju vara någonting som glädjer dig mycket.
2: Mm. Du tänker på Edge-prestandan där. Precis, precis. Ja, den är ju faktiskt riktigt häftig. Det är, vad var det? 1,4 gånger snabbare, var det? Där?
0: Ja, alltså det man, det man konstaterade var att, att jämfört med, med WebKit eh, så är den 112 snabbare och jämfört med, med Google alltså den senaste Google Chrome alltså Octane motorn så är den 11 snabbare. så att det ska jag helt ärligt säga att 112 det är snabbare än en äldre version av Chrome. För Microsoft, eller Google själv har ju valt att byta renderingsmotor till den här Octane på senare tid. Ja. Så att, att visst det är fortfarande kanske många som ligger kvar på den gamla men men och framförallt tror jag att är inte helt hundra, men jag tror att Chromium ligger kvar på den gamla motorn. Mm. Den här open source-varianten av Chrome.
1: Ja, för att den gör det också. <hör>
0: Precis, och den är då 37% snabbare än, än äh, Apple's Safari. Deras renderingsmotor. Vilket jag tycker är positivt, för det talar ändå för att... I alla fall har det varit så för mig. Ett av argumenten för varför jag har valt Chrome... Det är ju för att det har varit en, en hyfsat pig browser. Dock skulle jag vilja påstå att på senare år så så har det, den, alltså den har blivit betydligt trögare Framförallt om man som jag har så här 674 Tabbar uppe samtidigt
2: Fast, Jag har ju råkat ut för någonting Ganska intressant där För att det är ju så att säga, I den roll jag har och, och liksom Att försöka då vara ut och evangelisera Plattformen så att säga, på många olika sätt så, så måste jag ju också köra Lite av vad konkurrenterna för sig För att se lite grann vad som händer Och jämföra Um, och Internet Explorer har ju liksom varit, alltså en av utmaningarna har ju alltid varit att utvecklarna tenderar att försöka sätta kroppen för Internet Explorer hela tiden. Så det har varit mycket så uppkompatt eh, eh, problem fram och tillbaka där Internet Explorer kanske egentligen inte faktiskt skulle klara av att rendera en webbsida alldeles utmärkt. Men sen har de hårdkodat in i sajten att den ska försöka förstöra FIE för på olika sätt vis. Vilket har gjort att många då har heller valt att köra Chrome eller Safari eller någonting istället. Eller till och med Netscape och allt vad de har för sig liksom sådär va. Men och jag brukar ju också prova de olika browserna för att få en känsla för... Okej, okay, hur ser den här sajten ut med den här browsern eller med den där browsern? Är de snabbare, långsammare? Ser de olika ut i renderingen och sådana saker? Och det jag har reagerat på flera gånger nu på sista tiden är att det faktiskt är en hel del sajter som inte fungerar riktigt bra med Chrome. Men lustigt nog fungerar till exempel i Safari och många gånger i IE. Så att jag vet inte om det är på något sätt att äh, Har Google retat upp Utvecklar communityt på något sätt som jag har missat Eller är det någonting annat som håller på att hända där
0: Alltså det har ju generellt sett varit Nu har jag ingen insyn i det här Men generellt sett har det ju varit så att Google har ju De har ju hamnat lite i det här Hybristräsket Som, som om jag ska vara lite elak Så, så hade ju Microsoft lite samma problem för att, att man har bestämt att vi är så stora Så att vi gör hur vi vill liksom Bland annat så vet jag ju att, att Google har ju, en, en, har ju fått rätt mycket skit för sin hantering av certifikat och, och CRL och liknande för att att inte ja, för att kontrollera dem. För de, i princip så är det generellt sett så att de struntar i att kolla CRL på certifikat till exempel. För de har en egen CRL. Och då ska alla anmäla till dem vilka certifikat som har gått ut. Mm.
1: Ja, vi kan väl säga att om, om, för att svara direkt på frågan om, om Google har retat upp några. ja på senaste tiden massor. Bland annat det här med eh, SCH, alltså SHA-krypteringen, eh, eh, att man ska upp på en högre nivå fortare än vad som egentligen krävs och sådana här saker. Eh, att eh, den här mobile-friendly-grejen har ju också rättat upp många. Eh, så att, ja, jag tror att de, de lever lite i motvind just nu. Mm.
2: Men, men det är kanske det också som man... Eh... Just det, har man fått vara ledande ett tag, då blir det lätt så. Och då måste man ju andas in igen och komma med nya tag, liksom.
0: Ja, jag tror det är nyttigt Det är nyttigt att, att, att liksom det händer saker. Det är nyttigt att få konkurrens och det gäller alla. Det gäller liksom Microsoft, det gäller Google, det gäller Apple. Och framförallt gäller det de tre där för att det är ändå de som är liksom bland de dominerande på marknaden, liksom?
1: Mm. Ja, absolut, absolut. Att, jag, att, menar...
0: Att, jag menar. Det är, det är ju trots allt så tittar man på Apple till exempel. Så jag menar, de har ju gjort sin bästa utveckling när de i princip var på gränsen att gå i konkurs i princip. Det var då de tog tag i och började fundera, vad är det egentligen vi ska syssla med och hur ska vi göra det? Och så det tror jag är fantastiskt nyttigt, det är jättebra liksom och det gäller nog alla som sagt.
1: Ja men alltså, det, det, där vill jag väl säga att det där är ju verkligen samma resa som Microsoft är på just nu. Alltså, det har, det har varit ganska mycket motvind de senaste åren. Och under, med ett nytt fokus nu så blir det stor skillnad, tycker jag. Mm. På vad man siktar på, liksom.
0: Ja, en konsolidering och en liksom förfinning av verksamheten. Man bestämmer att det är det här som är vår core business. Det är det här vi ska syssla med. Och, och vi ska kanske inte liksom hoppa på allt som existerar.
1: Kill, kill your babies, lite sådär. Nej, men det är... Jag tycker det är kul. Personligen så kör jag själv på... På min spelrygg hemma så kör jag faktiskt inte ens Chrome. Uh, däremot så har jag en, en, en liten sån där roligt 29 på åt dig Micke, och det är väl ändå bästa, bästa sajten att testa Microsoft webbläsares kompatibilitet. Det måste ju ändå vara partnersiden här.
2: <laughs> ja. Uh, det, jag, jag har fått en annan glidning om dem.
1: <laughs> jag kan säga så här, det är, väl, det är väl den sajten om någonstans jag känner att jag behöver använda Chrome så är det på liksom på partner-sajten mm.
0: eh, Men på där som du nämnde innan Med, med Kill Your Darlings så, Och lite i anknytning till det vi sa i början Det är ju att den här 10-240-bilden som du har släppt Som kommer att släppas till om Den är ju inte färdig Och det, det visar rätt tydligt därför att man har liksom gått in Och fördröjt vissa features som, som man tänkte från början Skulle komma i bilden så till exempel skulle det finnas en möjlighet ungefär som du har på en telefon att du ska kunna installera applikationer till ett SD-kort till exempel. Och det är en av de funktionerna som man då helt enkelt har valt, förmodligen på grund av stabilitetsskäl, att man bara helt enkelt har sagt att nej men vi, vi hoppar den så länge. Det är inte värt att, att riskera att, att, att operativsystemet beter sig underligt för en sån här funktion.
1: Nej, och den som allting ser ut nu då, det är väl det är någonting vi kommer. Eh... Titta mer och mer på här i de kommande avsnitten, men det är ju alltså Threshold Wave 2 som vi har förstått kommer komma i oktober ungefär. Det, det vill säga nästa, nästa stora update egentligen. Det blir nästa major update om vi får säga så av 10-plattformen.
0: Eh, ja, och det, det är ju då i samband med att den är släppt och att man liksom har börjat kunna fokusera på att utvärdera fullt ut vad som funkar, vad som inte funkar och... och så säga snygga till det som saknas i musik.
1: och det, nej, men det, tror jag blir, det tror jag blir riktigt coolt, uh, en annan grej däremot som jag förstod skulle komma nu som de hade tänkt att skjuta på det är den här streamingfunktionen från Xbox One till Windows 10
0: ja den, den så alltså, trots att jag inte är en, en gamer så kan jag ju tycka att den är ju riktigt rolig uh, framförallt då om man sitter i situationen där man har kanske en stor tv i huset, där man har sin Xbox av förklarliga skäl men att äh, dottern vill sitta och titta på Nicky Nyfiken så äh, får man inte spela. Och då kan jag tycka att det kanske är praktiskt att kunna sitta någon annanstans.
1: Absolut, absolut. Jag tror den där blir vrålcool. Men den förstod jag som att den skulle den skulle komma nu i princip. Eller i alla fall till launchen.
0: Precis, precis. Så den kommer, den kommer att finnas redan då. Och det, tro, det tror jag är jättebra med tanke på att man har kämpat lite med Xbox One-försäljning. Och man, har, man vill ju som sagt ge... Windows 10, alla förutsättningar man kan så då tror jag att det är en sån grej som faktiskt skulle löna sig riktigt bra att få till. För det är trots allt en funktion som i princip ingen annan leverantör har. Alltså, inte ens, ens Sony har ju den möjligheten jag trots att de både tillverkar alltså, da datorer och eh, gaming-konsoler så har de fortfarande inte möjligheten att göra någonting sånt här än så länge så vitt jag förstår. Så att det tror jag det är ett, det är ett riktigt bra, och det, och det där tror jag är rätt viktigt, för där tror jag Microsoft är Faktiskt får ligga på att hitta De där liksom usparna för, för Windows Tillsammans med, alltså för sitt eget Ekosystem Ja. Och att, att man helt enkelt kan påvisa att, att liksom, ja men vi är inte störst På Windows Phone, men om du har Windows Phone Och Windows, och Xbox Och Surface Hub Så får du de här grejerna att funka Bra mycket bättre, det är ju lite det som Det är lite det som Apple har, har Liksom sålt in på under en lång period, det är just att ha en iPhone och du har en Mac och du har en Apple TV, så bara funkar det liksom. Och det tror jag är jätteviktigt att man liksom verkligen renodlar och ser till att det vi har, det ska funka så bra och det bara går på våra plattformar.
2: Ja, det är ett jätteviktigt steg också om du ska få så att säga utvecklarna att hoppa på Universal Apps. Att det verkligen funkar ihop då och alltihop så att de känner att det är värt att göra det.
0: Ja, precis. För det är ju, de vill, man vill ju inte utveckla om man får liksom en crappy, crappy upplevelse av användarna.
1: Liksom. Nej, nej, nej jag, jag är helt med.
0: Då kan jag tycka hellre att då är det, då är det smartare, som sagt som vi pratade om där med SD-kortsgrejerna att då är det smartare hellre att offra de grejerna. Alltså nya funktioner för att för att se till att, att, att andra saker
1: funkar bättre. Ja, liksom. yep. mm. absolut.
0: Så det tror jag är bra. Sen dessutom så har det läckt lite saker i veckan. Eller vad sagt, det har först läckt det och sen har det kommit på riktigt <laughs> <laughs> Och det vi pratar om givetvis är Microsofts implementation av Cortana för Android yep. eh, Och eh, den är alltså inte releasad än så länge utan den är ute i en Jag skulle vilja påstå hyfsat tidig preview, jag har fortfarande inte provat den Men, men eh, det är ju en, en tidig beta så att säga Ja. Och den är som sagt släppt nu också Så nu kan man signa upp för beta-programmet Och faktiskt komma med i Den här previewen för att få lov att testa Cortana på Android Så det ska bli jättespännande att se hur Alltså vilken upplevelse man får av Cortana På de andra plattformarna så att säga. Jag inbillar mig ju inte att man kan Konkurrera med, med Siri Respektive Google Now I alla avseenden Men man kanske kan i alla fall liksom Få det att funka tillräckligt bra för att det ska vara användbart
1: Alltså i mångt och mycket så handlar väl det där om att du inte har en inbyggd i gränssnittet på samma sätt.
0: Nej. Och,
1: och... Det är ju det är, det är det som, alltså, som du kör Google-grejerna på en iPhone. Det är, liksom, det, det är inte där naturligt.
0: Nej, och dessutom har du inte tillgång till samma API så du måste nej. göra lite, lite filhack och lite liksom, silvertejp och grejer för att få det att funka. Liksom. Ja, exakt. Så att nej, det ska bli spännande och, och se vad som... Och jag, jag tycker det är ändå rätt så schysst att man släpper det på Android därför att det är ju ändå en, en viss, till viss del en showcase för vad som finns på, på Windows Phone-sidan.
1: Ja, ja absolut. Men, men återigen, helt rätt. Eh, jag menar, det här kommer ju också vara en tjänst som man kommer vilja sälja. Så är det ju bara. Den, den kommer komma.
0: Sen så har vi ju fått lite, information, eller lite mer information från Intel den här veckan. Just vad det gäller eh, Windows Hello. Man har helt enkelt gått ut och presenterat vilka befintlig, vilken befintlig hårdvara som faktiskt funkar tillsammans med den här eh, funktionen som vi har pratat om tidigare på den att man helt enkelt kan logga in med hjälp av en kamera det vill säga jag kan sätta mig framför datorn och då loggas jag automatiskt in. Och det är ju då alltså, det är ju inte vanliga kameror vi pratar om utan vi pratar om speciella kameror som behövs. Det är alltså en speciell 3D-teknologi som sitter i kameran.
1: Ja, det är en IR sensor som,
0: som i princip motverkar att jag kan visa fram ett foto på Mats och komma in på Mats dator. Eh, utan helst ska det vara en levande mat som sitter framför kameran
1: det kan, aldrig, det kan vi aldrig garantera Plus att man får ju en, en annan
2: liten Så att säga, Viktig fördel också Det är att det faktiskt funkar i halvtasket ljus
1: För det är annars Ja precis, du kan ju, till och med, du kan ju köra pattern recognition i mörker liksom.
0: Ja precis Och då, då är det så att då finns det, ju redan, det finns ju redan ju redan Hållvara ute eh, Bland fondell och ISO, och Lenovo och Asus en, alltså några enstaka modeller från varje leverantör finns det idag som faktiskt klarar av det här. Tyvärr inte den jag har, vilket är lite tråkigt, men, men det finns några stycken att välja på i alla fall. Eh, och det finns dessutom en, en standalone-variant som, som Intel själv säljer, en, en så kallad realsense kamera som de helt enkelt kan. Eh, som man kan, kan köpa till en, till exempel en stationär maskin eller till en maskin som, som inte har det här inbyggt man kan testköra eller använda det överhuvudtaget. Ja, plus att det finns ju ett antal, det kommer ju också en hel del information i veckan om att, att många av leverantörerna framförallt HP och Lenovo har faktiskt redan nu gått ut och sagt att de kommer att leverera så att det finns maskiner den 29 som du i princip kan gå ut i butik och köpa. Och, och det gäller
1: i Sverige också?
0: Nj, förmodligen inte. Om jag ska vara helt ärlig. Men som sagt, det är, ju, det är ju faktiskt schysst kan jag säga att, att det faktiskt finns, finns ja. möjligheten att komma åt, komma åt funktionaliteten så fort som möjligt. Liksom. Absolut. absolut. Sen så ska man ju helt i ärlighetens namn säga att just Windows Hello är ju faktiskt en av de få funktioner som faktiskt behöver specifik hårdvara. I alla ja. fall om vi pratar på datorsidan pratar vi på telefonsidan så kommer det krävas för Continuum. Men för PC-sidan så är det egentligen bara Windows Hello, såvitt jag har förstått hittills som kommer att kräva specifik hårdvara. Ja. Så, att, nej, så det, var, det var trevligt att få reda på lite sån information i veckan. Eh, Microsoft har också gått ut i veckan och, och vad ska man säga, tydliggjort lite mer om den här Windows RT-uppdateringen som vi har snackat om eh, tidigare. Ja. Det kommer alltså komma en uppdatering till Windows RT Inte Windows 10 utan det kommer alltså vara en, en 8.1 update 3 kommer heta, Eller Windows RT update 3 eh, Dock har man inte direkt i detalj gått in och berättat Vad den kommer att innehålla Utan, utan det är sådär Vi kommer att släppa en uppdatering Och den kommer att komma eh, i september Men vi kommer inte att säga mycket mer än så
1: men vad, vad, vad skulle vi gissa på då? Det känns ju lite som att du får, kommer få ett stöd för eh, nya typer av universal apps. Eh, du kanske får ett alternativ att hantera startning på ett annat sätt. Någon form av halvmesh för att eh, ändå inte helt glömma bort eh, ett antal miljoner enheter som man har släppt.
0: Nej, och dessutom så satt jag och funderade på, för jag satt och tittade nämligen idag. Vi kommer komma till det lite senare, eller vi kan ju nämna det nu, att, att i veckan så släpptes även Office universal apparna. Så att man kan ladda hem dem utan beta tag på helt enkelt. Och en av de grejerna jag reagerade på för jag testade lite. Jag gick in på min Windows 8-maskin och de finns inte i den storen. Så de finns inte tillgängliga idag för Windows 8 8.1. Men det som jag funderade på är om det nu är så att, vi släpp, att man släpps en uppdatering till Windows RT. Som innebär att vi kan köra Universal Apps. Det vill säga vi kan köra det nya Office-paketet. Kommer de då plocka bort skrivbordet tror jag? Jag
1: önskar ju att de gjorde det. Alltså, det är ju skrivbordet som förstör RT.
0: Ja, men lite så är det. Det är någonting som är liksom mest i vägen. Och, och, och jag, är, jag hävdar fortfarande att enda anledning till varför skrivbordet finns i RT, det är därför att Office då krävde skrivbordsappar.
1: Absolut, absolut. Så
0: att, nej ja, men vi får se, det ska bli jättespännande. Vi får, en, vi får starta en sån här bettingpool. Vilka funktioner kommer i den nya uppdateringen? Ja, ja. Jag, jag kan till exempel tänka mig att det borde inte vara helt orimligt att implementera i alla fall delar av det som är Continuum i Windows 10. Det vill säga när jag plockar bort tangentbordet så poppar den upp i, i liksom, ja, tablet mode så att säga. Men eh, vi får se. Det, det, är också, alltså, det, är också, det är nog mer en ambitionsfråga för som vi nämnde innan så är det egentligen inga specifika hårdvarukrav- utan i princip skulle man kunna implementera Windows 10 på en RT-platta. Det handlar nog mer om att man helt enkelt tycker att ja, fast det, kanske är, det kanske inte är lönsamt. Nej. Eh, vad hade vi mer för något skoj? Jo, en annan sak som man också gick ut i veckan och pratade om det var just Windows Update. Eh, Framförallt eh, när man pekade på de som kör Windows 10 Home... Det man har lyckats lägga vantarna på idag är att man har kunnat kolla i End-user-license-agreement för Windows 10 För home-användare Och där har man i princip skrivit in en klausul Som säger att du har inte, du har inte rätt Att, så att säga, stänga av Windows Update du, alltså, du måste helt enkelt köra Windows Update Och de två inställningarna som finns i Windows Update I Windows 10 är i princip Antingen så installerar du och startar om eller så installera och vänta på mig att starta av. Det vill säga funktionen ja. ladda ner men installera inte finns inte än. Finns inte överhuvudtaget.
1: Och det här, alltså, jag tycker att det här är, det är så det är så sjukt positivt. Så att det finns inte. Däremot så att jag funderade lite på <coughs> vad det innebär för framtida OS. Säg att man väljer att göra nästa OS till en, <coughs> en uppdatering som kommer. Som säkerhetsuppdatering om man släpper den gratis. Då är indirekt så kommer du tvinga bort alla från den, från den här plattformen.
0: Ja. Det gör du ju, i alla fall så länge de kör home. Företagen har ju fortfarande valmöjligheten. Men kör du home så har du, har du inte valmöjligheten. Utan då är, du, då är du ju på den senaste hem. I alla fall så, så, så får du startar om din dator. Som sagt, jag, jag, jag satt och funderade på det. Här. Jag undrar hur många av våra bekanta som kommer att gnälla över det här.
2: Beroende lite grann på vilken generation det är. Ja, jo. Det är Tillbringa ett sommarlov här med dator, datorsupport för ett, en generation äldre. Det, det, det är både givande och påfrestande samtidigt.
1: <laughs> ja, nej, men det köper jag. Och den yngre generationen tror jag köper på ett helt annat sätt. Precis som PiPen att du bara rasslar in nya grejer. Liksom. Oh, ja,
0: men så är det ju.
1: Men alltså, jag tycker det vore en jätte... Det vore, det vore ju en fantastiskt smart sätt att komma runt hela... Eh, ja, alltså läggas i OS-grejen.
0: Ja, nej, men så men, är det ju.
1: Men det kommer kom ju till en kostnad. Då får man ju att plocka ut den kostnaden någon annanstans, liksom.
0: Ja, nej, men så är, det ju. så är det ju. Nej, det ska bli... Det ska bli, uh... bli intressant framförallt att se hur... hur det... Att det blir så här, det vet vi ju, liksom. Men frågan är hur, det, hur folk tar emot det. Alltså, gemene man. Som sagt, företagen behöver inte bry sig jättemycket. Alltså, de behöver ju fortfarande hålla sig i någorlunda aktioner, men de behöver inte ligga längst fram, liksom.
1: Men är det inte lite som det alltid är med sånt här Det gnäll så tjafsas lite en månad eller två och sen glömmer man bort att och accepterar och gå vidare?
0: Ja. Jo, men så är det ju säkert. Förändring är aldrig nog bra
1: och sen, nej, nej, sen gud, accepterar man det snabbt ändå, i alla fall. Så. Ja, ja man så. har ju oftast inget val, liksom. Nej.
2: Samtidigt kan jag känna så här att det är ju det är ju verkligen dags nu att, att folk börjar tänka nytt för att eh, man accepterar ju idag det här om man tittar på till exempel Spot, Spotify, ex, eh, Facebook alla de här liksom, de uppdateras ju kontinuerligt och du vet inte ens vilken generation du kör på och alla som bygger plugins på ett eller annat sätt eller klientprogramvaror, var det nu än må vara och inte minst i vissa fall då när det gäller Spotify hårdvara till och med de liksom lever ju under de premisserna att, att plattformen utvecklas och vi måste följa med. Så att jag tror att även om vi har företagslyssnare som lyssnar också. Det har vi ju säkert. Eller folk som jobbar som konsult och så på företag. Så är det ju så att eh, här gäller ju verkligen att, att inte fortsätta att tänka som vi alltid har gjort. Hur kan vi stabilisera plattformen under så lång tid som möjligt. För att skapa så lite jobb som möjligt. Utan tvärtom börja tänka. Hur kan vi bygga en plattform som kontinuerligt kan utvecklas utan att det medför stora kostnader och supportproblem? Mm. Och det är en omställning att göra, inte minst mentalt och även då att få med sig användarna på det. Och det gör ju att alla, allt från IT-avdelningen till enskilda tekniker till programutvecklare och till leverantörer måste ju börja bli mycket bättre på att evangelisera varför det blir bättre för användare att få det nya.
1: Men en, en lösning i det där måste ju också ligga just på att man går på en appmodell istället. För jag menar, I och med ja. att du går på en appmodell så blir det ju inte riktigt lika känsligt med grund OSZ per se. Ja. Utan då, då kan du göra lite mer än vad du också känner för ja Alltså om du inte vill ha den här appen som möjliggör det där. Ja, men strunt i det och de fortsätt köra bara på grund OSZ och missar de coola bra funktionerna.
2: Och liksom att det, men det är också just den här mentala omställningen. Jag tänker om eh, vår föräldrageneration, om de hade sagt, så här, nej men du vet, jag känner inte för att installera högre trafik nu, så att jag väntar i tre år till jag börjar köra högre trafik. Ja. Det, det hade liksom inte funkat något bra liksom. och det, det, det är lite grann det som kan hända här också, att, att om man gnager sig fast.
0: Ja, och dess, dessutom är det så att jag, jag, jag pratade med en, en kille nu här om helgen när vi var ute i så att jag och pratade om det här, Och han sysslar med utveckling av mjukvara för motorer. Så han hittar alltså jag säga firmware för, för motor i bilen i princip. Och, och det jag försökte förklara då det var ju det att, att för han, de, han, de körde ju på det här att liksom Nej, men vi kör, vi, det blir jättemycket problem när, när vi valde att gå över till Windows 7 från Windows XP därför att våra kompilatorer genererade inte samma kod. På Windows 7 som de gjorde på Windows XP och allt, så måste vi dubbelkolla koden igen. Men, men det är ju inte, alltså, och det var jag försökt förklara, det är ju inte i sig ett Windows-problem, utan det är ju ett, ett, ett applikationsproblem. Det är ju någonting som kompilatorn, eller kompilatortillverkaren borde ta hänsyn till och se till att det inte blir någon skillnad så att säga. Och, det, och dessutom försökte jag ju förklara då att det här handlar ju till stor del också men en ond cirkel, därför att om företagen vet att, eller om, om utvecklarna av den här typen av mjukvara vet att företagen inte uppdaterar sina sin OS speciellt ofta utan de håller liksom på i allra minsta fall de här treårscyklerna, men gärna sex eller tolv liksom. Då är det ju också det, då finns det ju inget incitament för dem att faktiskt hålla samma takt. Utan, utan jag skulle snarare vilja påstå att, att om däremot applikationstillverkarna vet att, amen, all 95% av alla företag uppdaterar var tredje månad Ja då, då har vi ju inget val För att annars har vi inga kunder kvar Och det betyder ju att skulle någon av våra konkurrenter Börja bygga mjukvara enligt den här Alltså lifecykeln Då, då är vi ju utkonkurrerade I samma ögonblick liksom Så att nej jag, jag tror det är viktigt som sagt att, att försöka vända den här cirkeln Istället för att då liksom vara Hela tiden vara reaktiv. Hela tiden ligga i efter, efterkanten liksom. Och behöva ta de här smällorna. När man, då, när man då till slut tvingas uppgradera så får man istället ta skiten. Så tror jag det är rätt viktigt att man försöker vända på den här cykeln. Och säga okej okay, men nu, nu har du släppts en ny version. Bra men då börjar vi genast med att testa vad det är som liksom funkar och vad som inte funkar. Eh, lite annorlunda... Eh, vad det gäller telefonbiten från, på Windows 10 så har man också till veckan gått ut och... och eller sagt det har ryktats om att det kommer att släppa någon typ av dockningstation för Windows 10 Mobile. Som då kommer att kunna stödja det här med Continuum. Så för nya flagship-telefoner som vi bland annat nämnde förra veckan. Så finns det ju en möjlighet att man kommer att kunna köpa då till en trådlös dockningstation alternativt en... en kabelbunden dockningstation som gör att vi helt enkelt kan ansluta extern tangentbord mus och skärm till den och använda den som en continuum device vilket jag tycker är lite häftigt faktiskt den där smidigheten är ju, är ju, tycker jag, är ju klockan, för jag körde det själv när jag hade min, min Surface Pro 3, att man, när man kom till kontoret så bara jackade man in i din dockan och sen var allting på plats liksom
1: just det, ja nej men absolut så. jag tror det där, alltså det där det är en sån cool framtid Uh, jag bara väntar på att enheterna blir så kraftfulla Så att de inte behöver vara större än en mobiltelefon
0: Nej, och det, och det är ju Alltså som sagt, så länge man inte behöver ha Tangentbord Och, och skärm på dem Så skulle de nog redan idag kunna vara det liksom. Jag man titta tittar på, som vi, vi har pratat om tidigare inte nucken. Det är säkert bara en tidsfråga innan den kan bli Typ hälften så stor
1: Ja, alltså, ja Och det, det kan den ju nästan egentligen redan nu Om du bara tänker på den ser ut när du skruvar isär den
0: Ja, anledningen till att den är så stor som den är idag Det är ju för att, att mycket är ju fortfarande diskreta komponenter Det sitter fortfarande en hårdisk i den, Det sitter fortfarande minneskretsar Det sitter fortfarande en CPI Men hade man kunnat integrera det här till, till Typ någonting som ser ut som en Raspberry Pi Då är det inte längre ett problem
1: Nej, alltså har du sett genomskärningen på Apples äh, nya MacBook? Och hur stor är egentligen datakomponenten är den här?
0: Ja, det är ju löjligt ju
1: Ja, den, är, den är ju helt absurd liten.
0: Det enda som gör den stor det är batteri och att tangentbordet faktiskt ska gå att använda.
1: Ja, Så att, ja absolut. Den är ju lika stor som en Raspberry Pi liksom i ja, kretskortsstorlek. Ja, ja. mm.
0: Yes, yes. Uh, vi har också fått lite mer information i veckan om Hololens. Mm. Uh, där man har gått ut och, och uh, förtydligat visionen med den första uh, versionen av Hololens skulle jag vilja påstå. Därför att man har väl gått ut mer och mer och presenterat det som en, en företagsdevice Det vill säga man kommer primärt att satsa på någon typ av vertikal marknad istället Där man helt enkelt säger att amen, typ för design, för forskning och liknande Där man liksom jobbar i team och där man kan använda den för den typen av, av hantering Och likadant om, man, om vi pratar sjukvård och liknande Att kunna på distans till exempel vara med på en operation eller liknande så är det väl förmodligen där vi kommer att se den stora vinsten av, av, av HoloLens än så länge. Så man har helt enkelt i princip gått ut och sagt att tanken är inte att, att jag och Matt ska köpa en och ha hemma. Även om det hade varit skithäftigt. Men tanken är att liksom man ska ha den för specifika funktioner helt enkelt.
1: Jag tror att det där öppnar upp för en helt annan sak. Men eh, kör du först mycket.
2: Det är bara säga att jag hoppas få testa den på riktigt i september. Inte en
1: egen dock,
2: men... Eh... Jo. Annars skulle ni vilja spela in här hos mig va Ja absolut, ja. då kommer vi Vilken dag
1: som helst <laughs> Direkt på en millisekund ja. Ja. Då gör vi om podcasten. det krävs
2: HoloLens för att lyssna
1: Ja. Nej men alltså jag tror att det finns en annan grej I det där och det är att du eh, Det öppnar ju upp För att man faktiskt tillverkar en konsumentenhet så att Hololensen som vi ser nu generation 1 kanske blir en företagsfeature Hololens eh, XR eller eh, Hololens X eller whatever have you blir konsumentgrejen mer använd för spel kanske lite kanske lite klumpigare men lite större synfält eh, ja jäda.
0: ja. precis. Nej men det, det tror jag också det är liksom och, och som sagt alltså det, det är ju fortfarande så att det är ju inte en det är ju inte någonting du bär omkring det med på stan liksom. Det är ju ingen portabel enhet Om vi säger så, även om den i teorin Skulle funka alldeles utmärkt för att den går på batteri Men det är ju inte någonting som är tänkt Att du ska liksom sitta på bussen Och titta på filmer.
2: Men, men, men där kan ju jag fundera så här Om man tittar på liksom, till exempel En Xbox-spelare liksom, Behöver den egentligen vara trådlös Och gå på batteri Eller skulle man lika gärna kunna ha en som sitter inkopplad med kabel och obegränsat med ström och du skulle kunna ha en mycket högre datarate så att säga. Eh, utan att nödvändigtvis behöva göra det så mycket större.
1: Nej, alltså För hemmabruk så tror jag att du kan ha precis som du säger. Så alltså För spelbruk kan du absolut köra på en som sitter ihop med sladd. Utan tvekan.
0: Ja. Det har ju varit ett av argumenten också. Det är ju att, att det blev ju en när man testade den andra testversionen av HoloLens och upptäckte att, att synfältet var betydligt mindre än vad det var tidigare. Och där det då har ryktats om att det beror på att man helt enkelt kunde inte riktigt i dagens läge massproducera den typen av, av funktionalitet på en, en, en så liten device så att säga. För att, för att få den på standarden och, och där, där då folk har sagt att om man väljer, att, väljer att vända sig till den här vertikalmakten som vi pratar om så finns det egentligen ingen anledning till varför den inte skulle kunna vara kopplad på något vis. Därför att det finns ingen, alltså det, Som sagt, det är inte någonting du bär med dig på stan i alla fall, liksom, utan, utan du har förmodligen ett konferensrum eller någonting där du faktiskt använder den för det du ska ha den till och sen tar du av den och går därifrån. Liksom. Eh, det är först egentligen när man börjar komma ner på vad ska man säga, Google, Gla Google Glass som, som det faktiskt skulle kunna vara intressant att bära den med sig och ha den på sig igen. Absolut. Eh, sen har jag en liten nyhet här som jag plockade fram egentligen utan tanke på att, man, att eh, Micke skulle vara med. Men eftersom Micke då är med och har ett, ett förflutet som, som fotograf så tyckte jag att det var en alldeles perfekt eh, nyhet. Eh, Panasonic har släppt sin nya kamera nu i veckan. Eh, och mm. eh, ja, förutom allt det där med, med 4K-teknologi och, och hur många frames per sekund som helst och allt det där så hade den en funktion som jag tyckte var rätt häftig. Nämligen möjligheten att ändra fokus på en bild i efterhand. Alltså efter att den är tagen. Och spontant sett så skulle jag kunna tänka mig att ja, men man tar säkert bilden med flera olika fokusinställningar. Och sen så kan man helt enkelt skifta i efterhand så att säga. Men jag tänkte vända mig till dig Micke. Vad tycker du? Är
2: det här fusk? Borde jag nej. Alltså det... Det är klart man kan, man kan se det som en fusk för att om man tog bilden rätt från början skulle man inte behöva ändra i efterhand. Men samtidigt är det ju som så att det där beror ju väldigt mycket på när, i vilket sammanhang du använder det. Om vi tittar på till exempel en jag ska ta en bröllopsfotograf eller en eh, fashionfotograf eller någonting som har liksom en specifik uppgift att göra- och som är då den kreativa skaparen bakom bilden, ja då kan de ju både förväntas klara av och även ha tiden kanske då att bestämma att okej okay, jag vill ha fokus så här, jag vill ha det här skärpedjupet, jag vill ha fokus på den här punkten och då kommer jag få följande effekt. Men om vi tittar på en sportfotograf till exempel. Så då jag satt faktiskt att tittade på en intervju bara så sen som igår på några av Sports Illustrators mest kända fotografer. Mm. fotograferar både olympiska spel och amerikansk fotboll och möjligt. Och de konstaterar ju helt krast att, jo visst. De var ju några av världens mest kända och, och, och duktigaste sportfotografer men de sa att i all ärlighetens namn så många bilder som är de absolut bästa är ju ren slump. Man hade tur att råka och råkade trycka av i rätt tillfälle och så fick man den här fantastiska minspelet eller actionbilden vad det nu kan vara. Och då kan ju mycket möjligt vara så att fokus ligger på fel ställe för man hade förväntat sig inte att någonting annat skulle hända men sen så råkar man ha turen att klämma av bilden precis när någonting helt annat hände som inte var det du hade planerat för. Ja. Där kan det ju vara väldigt bra att kanske då kunna förflytta fokus och därmed göra om bilden i efterhand till att bli någonting annat. Ja. Och då kan jag tycka att då är det ju inte nödvändigt fusk, därför då handlar det ju inte om att det var du som fotograf som behövde lite hjälp För att göra det du borde klara av Utan då handlar det ju om att okej okay, Dina förutsättningar förändrades Men på det här sättet så kan du faktiskt fortfarande dokumentera det Och sen, ja. och
0: sen är det ju lite som du säger också mycket Även om man tar, tar ditt första exempel Som bröllopsfotograf till exempel Så är det ju det är många situationer Där du aldrig har möjligheten att ta fotot igen Jag menar jobbar du som modefotograf Och du har liksom en, en, en Dedikerad fotoshoot då, förstår mm. jag liksom, då är det ju upp till dig att hitta vinklar och liknande. Men om mm. du till exempel sitter inne i kyrkan och fotograferar ett bröllop så har du aldrig någonsin möjligheten att, att justera det i efterhand. Ja, alltså, det? Utan då, då har du, du har den här millisekunden, då skulle du ta fotot. Och, och, och som du säger då för sportfotografen att du tar ett foto som du tycker verkar bra. Men, men som sagt, om du sedan i efterhand hittar, hittar ett annat foto som faktiskt var alltså en annan vinkel på det eller en annan exponering på den som var bättre mm. för att det, det, den är mer talande liksom så är det, ju, är det ju någonting positivt. Och det som också kan vara bra att känna till för er som, nu, nu vet säkert de flesta av dem som lyssnar på vår podd vet om det här, men eh, fotar du i till exempel RAW så är det ju många av de här parametrarna som du tidigare aldrig har kunnat ändra i efterhand som du, nu, som du kan ändra när du fotar i RAW. För då kan du ju ändra... Exponer, eller Vända och slita Och liknande I efterhand på ditt foto
2: ja, Framförallt kan du gärna vitbalans Och lite sådana saker som ju kan göra Ganska stor skillnad eh, om, om du till exempel fotar i I ljusförhållanden och så Men sen finns det ju en annan sak som du får En effekt här som jag kan se eh, Man skulle kunna skapa tillämpningar kring Och det är ju att egentligen En perfekt exponerad bild bygger ju på Tre saker egentligen eh, Det är ju slutartid det vill säga hur länge filmen inom situationstecken exponeras och sen har du ju då bländaren som talar om hur stort hålet är som ljuset kommer in igenom och slutligen så har du isotalet som då talar om eh, ja, förstärkningen av det här egentligen då så att du kan ju då kompensera för att den ena eller den andra faktorn inte är riktigt optimal då. Men effekten blir ju ofta att för att få ett, om du vill ha ett större skärpedjup, det vill säga att du vill ha både saker i förgrunden och saker i bakgrunden skarpa, så måste du då öka, eller inte minska. Det är ju lite roligt där därför, man, det går ju åt fel håll, men bländaren ändå. Men värdet ökar, men hålet minskar i storlek. det innebär ju också i praktiken att den släpper in mindre ljus. För en viss given tidsrymd. Så att om du inte kompenserar. Genom att antingen höja isotalet. Förstärkningen. Eller höja slutartiden. Så den blir längre. Så kommer du få en underexponerad bild. Det vill säga bilden blir mörk.
1: Mm.
2: Och tänk du då till exempel. Konceptet övervakningskamera. Det pratas ju mycket om idag i samhället. Till exempel att man vill sätta upp övervakningskameror. Som till exempel fotograferar parker. Eller stora torg och sånt där. För att liksom verka då. Eh, eh, vad ska man säga? skyddande skyddande ja precis lite så här man ska komma på andra tankar om man känner sig väldigt sugen på att begå våldtäkt eller något sånt där va. Och liksom, idén med det där, alltså problemet med en sån kamera är ju att då, du vet ju inte var det här försöket kommer ske det kan ju ske i framkant av torget det kan ske i bakkant av torget eller någonstans däremellan, så för att enda sätt att överhuvudtaget kunna urskilja någonting vad som händer så måste du inte ha ett skärpdjup idag som täcker hela torget eller vad det nu är, parkens storlek och eftersom du inte kan ha för lång slutartid för då skulle ju allting bli suddigt eftersom folk rör sig så måste vi istället kränka upp ison för att motverka och då blir bilden brusig istället vilket gör att det är svårt att se detaljer en sån här teknologi som Johan just beskriver den skulle ju alltså kunna innebära att du i efterhand kan gå in och slajsa ut ett visst fokusplan och säga att här vill jag ha skärpan utan att behöva döda bilden med för mycket ISO eller för lång slutartid och då skulle du ju faktiskt kunna få till exempel en övervakningskamera som kan prestera en Fullt användbar och eh, hållbar som bevis i en eventuell rättegång kvalitet på bild. Och därmed faktiskt också öka rättssäkerheten. För det är ju ändå så att vad, vad händer om det ser ut som om det var någon annan som var på bilden. Jag menar bara för att bilden är för dålig. Antingen faller ju alltihop eller så riskerar du att någon blir oskyldigt dömd. Va? Men på det här sättet ökar ju chansen att du faktiskt kan se vem det är. Så att det, det, det finns ju många olika sätt att använda den här teknologin som jag tycker kan vara ganska intressant. Mm.
0: Absolut absolut. Nej, jag tyckte hur som helst att det var rätt, det var rätt häftigt Att det faktiskt finns i en, en konsumentprodukt Vilket gör att, att man kan faktiskt Som sagt hitta det i efterhand mm. Det var häftigt eh, Sista nyheten för idag eh, Det här är egentligen någonting som, som jag pekar till Mats Eftersom du är eh, vår mest idoga eh, Android-användare Och det är att kunna skicka eh, Adresser, alltså platser Från din Google Chrome Alltså Google Maps till din telefon Yeah. Det är något som lanserades och presenterades nu i veckan Man har alltså möjligheten att sitta vid datorn Sofa fram ett ställe man ska till Och sen så skickar man det till telefonen Och så hamnar det där som man kan navigera dit yeah. det Har du testat?
1: Nej, inte testat eh, Kör jag Maps så kör det direkt på telefonen Däremot så har jag installerat två andra Microsoft-appar På min Android den här veckan Den ena är OnX Som jag antar nu nytt latchar med igen Som är en automatiseringsapp
0: ja, Lite som If This Then That Typ. Precis,
1: så när det här händer gör jag det här med min telefon Och sen har jag installerat Men att testat den, det är den här Hyperlapse Mobile Så man kan ta Hyperlapse bilder Med sin eh, mobil
0: Då tycker jag vi ger Mats så Till nästa gång att, att kunna recensera De här två apparna
1: men Mats kan ju ingenting om fotografering, så det är ju helt bort kastat.
2: Ja. på Microsoft-appar, är det någon av er? Jag vet inte om den finns till Android, men den finns till iOS i alla fall. Har ni provat den här kalenderappen, Sunrise?
1: Ja, ja. jag kör den på både min Chromebook, på min Android-telefon och ja. Mm. Den har Absolut. ju faktiskt
2: fått en ganska cool funktion här nu i och med att Apple började släppa till möjlighet att lägga till custom-tagend-bord- och det är ja. ju det här bokningstegnbordet som man kan få upp. Det är rätt cool. Ja. Just det, just det. det är, så det, det hoppas vi att det sprider sig till alla andra versioner av Outlook också. Ja.
0: ja, Jag tyckte det var klockanigt. För, för de som inte har testat det så är det ju helt enkelt att skulle du boka en, en kalenderbokning med en person så ja. får du helt enkelt upp en möjlighet att, att bara på en lista välja vilken tid du vill kunna ta. Alltså du får upp ett antal tidslottar som helt enkelt är är lämpliga. Och sen kan ja, du... Du, du
2: ser till och med din kalender så du klickar i kalendern ja. var du var. Ja. och då skapar den en så här ICS-fil. och skickar. Nu kan du till och med skicka flera förslag. Så att det...
0: Sen har jag ett litet tips så här: För jag har suttit och förnulat lite med, med, med Microsoft Edge, alltså browsern och Windows 10. Och jag har ju varit en flitig användare av den här default mot motors funktionaliteten och varit lite irriterande tidigare på att jag inte kunnat använda Google då, som min, min default sökmotor. Eh, men liten ursäkt i mycket där att det inte är bing jag använder, men, men i alla fall. Eh, och då visade det sig, jag forskade lite i det här, och då visade det sig att, att sättet att lägga till en ny sökmotor i eh, Microsoft Edge är helt enkelt att man ska använda sig av en sökmotor som är Open Search-kompatibel. Och eh, problemet med Google har varit att fram till den här veckan så har man inte varit Open Search-kompatibel. Man har alltså inte haft ett Open Search-API och alltså har det inte fungerat. Men numera så kan man alltså lägga till eh, både Google alltså Google som sökmotor och även en del andra sökmotorer. Förutsättningen för att få det här att funka är att ni en gång har surfat till, i det här fallet då Google, så att er browser har fattat att den här är Open Search-kompatibel. Och sen kan ni helt enkelt gå in i avancerade eh, inställningar i browsern. Och så välja den som en, en default-sökmotor. Vilket jag tyckte var lite häftigt. Så det är schysst. Eh, prylar. Mats, har du något på din pryllista?
1: För en gångs skull så har jag det. Och den här var ju riktigt cool. Eh, det är ett företag som eh, har tagit fram en grej som heter Schnapps Adapter. Transforms your cable poängen egentligen är, är att du kan ha en Thunderbolt-kontakt tror jag. Och eh, sen så drar du på en liten magnetplupp på den och så stoppar du in en liten adapter i din mobiltelefon. Och då får du precis som Maglock-laddaren. Och det här ska då funka på alla möjliga olika telefoner.
0: Ja, det finns, även, det finns även en för micro-USB. du kan göra samma ja. sak för, för Android-lurar som kör micro-USB.
1: Ja, och det, och det är helt fantastiskt. För alltså... Om, om man har kört Mack nång och just med Maglight eller de här, vad heter de? Ja, de magnetkontakterna så vet man hur jävla suveränt det är när man råkar gå iväg och dra i sladden eller något. Magsafe tror jag. Magsafe, jag... ja. Nej, tack. Maglite fick klampan. Ja, precis. <laughs> så att en sån skulle jag vilja ha. Och en hel hög med sådana adapter så att jag kunde ha det här till alla mina olika.
0: Ja, jag sprang faktiskt på en grej här häromdagen som, som är lite åt samma håll. Det är också, att för det här som Mats precis pratade om, det är ett, ett tidigare Kickstarter-projekt som de har lyckats finansiera och fått fått liksom i produktion och kan faktiskt sälja nu. Men en grej som jag snubblar över häromdagen är faktiskt någonting liknande. Och det är också ett Kickstarter-projekt som har byggt en laddare för... För högre säkerhet Vi har ju sett att det trillar in lite nyheter Då och då om att, att laddarbet brinna Och hus har brunnit ner Och en massa så här elände Men då är det alltså ett företag som har eh, Fått finansierat Eller som är på väg att få finansierat en laddare Som helt enkelt stänger av sig själv När den inte används längre ja. Vilket jag tyckte var rätt smart faktiskt Så där här är också en sån grej som jag, jag skulle definitivt kunna tänka mig Att lägga pengar på att byta ut mot Mot sånt som som stänger av sig själv Och det är också en grej att Det många inte tänker på det är ju att laddaren har ju faktiskt en massa ström När den inte används också så, ja, sorry. så det kan ju vara bra att känna till Och då tycker jag det här var en smart grej faktiskt. Ja eh, Sen hade du en liten sån här Orelaterad nyhet På slutändan Mats.
1: Ja jag tyckte den här var så kul Därför att det visar ju lite Vart, vart vår framtid Är på väg då är ett företag som heter Teranos och som har fått alltså FDAs godkännande för att börja testa för herpes utanför laboratorier. Och vad det handlar om egentligen att man i framtiden vill uppfinna ett sätt att med ett enkelt blodprov hemma kunna testa sig själv för x antal olika sjukdomar. Och det här, det här tycker jag är riktigt, riktigt smutt.
0: Ja, ja. Nej men absolut. Det är hur kul som helst. Vi, jag kom på det, vi glömde ju fråga Micke, har han några roliga prylar på gång?
2: Eh, jag satt just och funderade på det liksom. det, alltså det, det finns massa roliga saker eh, Men jag funderar på Vad som, som kan intressera den här publiken Det är ju alltså Just nu, jag har just snöjat in lite grann På ett gammalt intresse eh, Johan vet ju det för vi, Det är ju faktiskt delvis så Nästan vi lärde känna varandra en gång i tiden eh, Men jag har ju hållit på som disco En gång för länge sedan Och nu under sommaren här så har jag hållit på och lekt Med, med lite Ja, CDJs och mixers och sånt igen liksom, och börja liksom, testa och mixa lite och leka och sånt där så att jag har hållit på mest med sånt nu faktiskt och sen har jag flugit en massa drönare vilket också är kul men eh, dock på ett respons... vad heter det? Eh, eh, ansvarsfullt, ett, eh, ansvarsfullt sätt, sätt heter det. inte närhet av flygplatser och andra konstigheter och inte människor heller men, eh, men så att det, det, det är liksom inga sådana här direkta uppfinningar nu utan det är mer så här bara saker som redan finns men som är kul att leka med ändå men har du
1: köpt en egen dröda
2: Nej, inte än. Men det, det finns ett visst sug där kan jag säga nu. Utan det var en kompis som var upp från Holland som hade en med sig.
1: Okay. Den här
2: DJI Phantom 3, den, den, den är jag ju lite sugen på. Men det är lite mycket pengar. Men den är trevlig.
0: Yes, men med det så tror jag att det är dags att vi helt enkelt börjar avsluta för den här gången. Eh, precis som vanligt så hittar ni oss på facebook.com slash alternativt enlitenpodom.it.se Vi finns även på diverse podcasting, eh, platser runt om, överallt. Och sen tänkte jag slå ett slag för att eh, den 29, förutsatt att Microsoft har ett launching-event för Windows 10, så kan ni träffa mig och Mats nere på Labcentrum. Då kommer vi att bjuda in och det, det kommer att finnas Mer detaljer på vår Facebook-sida Efterhand som vi närmar oss Och efterhand som vi får reda på saker Men det kommer att bjudas på något gott Och snaska på om något annat Och så tittar vi på keynote'n och sen spelar vi in lite podcast efter. Så att med det så tror jag att vi Tackar oss för idag, tack så mycket Micke, för att du ville vara med, trots att du Egentligen var inkallad som vikarie
2: Ja men det är alltid roligt Att få med och få, få, få Vädra lite
1: eh, åsikter ibland ja.
0: Och tack så mycket Mats för att du staplade ur sängen Trots att du var lite krasslig idag
1: Men Det är bara lite feber, det är aldrig död någon. <skratt>
0: Och tack till våra lyssnare För att ni, ni lyssnade Så att vi hörs och syns nästa vecka Om inte annat
1: Ha det gott allihopa Hej då